0: konnte man in der Zeitung von einem Ehepaar lesen. die gerade geheiratet hatten und jetzt behaupteten, sie hätten ihre Ehe auf einem solch soliden Fundament gebaut, dass ihnen eine erfolgreiche Ehe garantiert wäre. Nun, was war ihre Grundlage? Es war ein 16-seitiger Ehevertrag. Und in diesem 16-seitigen Vertrag hatten sie detailliert alles aufgeführt, was ihrer Meinung nach in einer Ehe schiefgehen kann. Alle Regeln wurden aufgeführt, wie oft sie miteinander intim werden würden, welches Benzin sie kaufen werden, wer für die Wäsche zuständig ist und wer für die Gartenarbeit. Nichts sollte über Nacht auf dem Boden herumliegen. Der Benzintank im Auto sollte nie weniger als halb voll sein. Und so geht es in diesem Vertrag über 16 Seiten. Ist das wirklich ein solides Fundament für eine Ehe? Ich kann euch sagen, das wird wirklich eine großartige Ehe geben. In der Regel glauben Menschen, eine großartige Ehe ist dann garantiert, wenn sie verliebt sind. Sofern die Menschen sich nur lieben, sind Regeln unnötig. Hauptsache, sie lieben sich und es gibt irgendwie einen romantischen Zustand. Aber es ist sehr schwer, diesen Zustand zu definieren. Vor nicht langer Zeit hat man Kinder über Liebe befragt Kinder, die einen Blick auf die Welt der Erwachsenen werfen, wurden zu diesen diversen Dingen befragt. Und ich möchte euch einige dieser Antworten nicht vorenthalten. Sie wurden gefragt, wie Menschen, die verliebt sind, sich in der Regel verhalten. Und Wendy, die acht Jahre alt ist, sagt, nun, wenn ein Mensch zum ersten Mal geküsst wird, fällt er zu Boden und steht mindestens eine halbe Stunde lang nicht auf. Und man stellte ihnen eine andere Frage, warum verlieben sich bestimmte Menschen? Andreas, sechs Jahre, sagte, nun, einer der Leute hat Sommersprossen und deshalb sucht er sich jemanden, der auch Sommersprossen hat. Und Marie, neun Jahre, sagte, niemand weiß wirklich, warum das geschieht, aber ich habe gehört, dass es etwas damit zu tun hat, wie man riecht und deshalb sind Parfüm und Deos so beliebt. Und dann war da noch Manuel, der sagte, ich glaube, man soll irgendwie von einem Pfeil oder sowas getroffen werden, aber den Rest das ist alles, das ist nicht ganz so schmerzhaft. Und dann fragte man sie, was meint ihr, wie es ist, sich zu verlieben? Johannes, neun Jahre alt, sagte, es ist wie eine Lawine und man sollte um sein Leben rennen. Glenn 7 sagte, wenn Verlieben auch nur annähernd so ist, wie Rechtschreibung zu lernen, dann will ich das nicht. Das dauert zu lange. Und zum, zur Frage des Aussehens bei der Liebe wurden die Kinder befragt. Wie wichtig ist euer Aussehen, wenn es darum geht, sich zu verlieben? Anita 8 sagte, wenn du willst, dass jemand, der noch nicht zu deiner Familie gehört, dich liebt, kann es nicht schaden, schön zu sein. Bruno 7 sagte, es hängt nicht immer nur davon ab, wie man aussieht. Guck mich an, ich sehe richtig gut aus und ich habe noch nie jemanden gefunden, der mich heiraten will. Christine sagte, Schönheit ist nur oberflächlich, aber Reichtum kann lange anhalten. Und dann wurden die Kinder gefragt, warum liebende Hände halten. Gavin, acht Jahre, sagte, sie wollen sicher gehen, dass ihre Ringe nicht abfallen, weil sie viel Geld dafür bezahlt haben. Wieder dieser Johannes, neun Jahre, sagte, sie üben nur, wenn sie vielleicht irgendwann mal vor den Traualtar treten müssen und heiraten. Und dann gab es einige vertrauliche, mehr oder weniger allgemeine Meinungen über Liebe, die sehr interessant sind. David, acht Jahre, sagte, die Liebe wird dich finden, selbst wenn du versuchst, dich davor zu verstecken. Ich versuche mich schon seit langem davor zu verstecken, seit ich fünf war, aber die Mädchen finden mich immer wieder. Und Regina, zehn Jahre, sagte, ich habe es nicht eilig, mich zu verlieben. Ich finde die vierte Klasse schon schwer genug. Und dann wurden die Kinder aufgefordert, Vorschläge zu machen über garantierte Methoden, sich richtig zu verlieben. Dennis, 6 sagte, erzähle ihr, dir gehören ganze Süßigkeitsgeschäfte. Und Carmen sagte, lass deine Hüften kreisen und hoffe, dass es klappt. Bert, neun Jahre, sagte, eine Methode, damit ein Mensch sich verliebt ist, mit ihr zu essen gehen und darauf zu achten, dass es etwas ist, was sie gerne isst. Pommes funktionieren bei mir immer gut. Und dann wurden sie gefragt, wie man feststellen kann, ob zwei Erwachsene, die ein Restaurant betreten, wirklich verliebt sind. Robert, neun Jahre, sagt, abwarten, ob der Mann die Rechnung bezahlt. Und Bert, neun Jahre, sagte, Liebende werden sich einfach gegenseitig anstarren und ihr Essen wird kalt, andere Menschen essen. Ja, und so geht es immer weiter. Und dann fragte man sie, wie man dafür sorgen kann, dass die Liebe andauert. Dick sieben Jahre sagte, indem man die meiste Zeit damit verbringt, sich zu lieben, anstatt zur Arbeit zu gehen. Aaron acht Jahre sagte, vergiss den Namen deiner Frau nicht, das bringt Ärger in der Liebe. Und David acht Jahre sagte, du musst gut küssen können. Vielleicht vergisst deine Frau dann, dass du den Müll nie rausbringst. Nun, es ist wirklich ziemlich komisch, wenn man Kinder zum Thema der Liebe befragt und nach irgendeiner bedeutsamen Definition sucht. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Erwachsene das viel besser machen. Sich darüber klar zu werden, wie man Romantik dauerhaft bewahren kann, ist eine große Herausforderung. Und trotz der Schwierigkeiten, eine funktionierende Ehe zu führen, das vielleicht in einem 16-seitigen Ehevertrag zu klären oder was auch immer, trotz all der Scheidungen und Schwierigkeiten, dürfen wir nicht vergessen, dass immer noch Männer und Frauen sich das ja -Wort geben. Die meisten von ihnen werden in unserer Kultur früher oder später sagen, ich will nicht mehr und sich scheiden lassen. Aber Tatsache ist, dass immer noch Ehen angestrebt werden. Die traurige Realität ist, dass sie es nicht hinbekommen, und der zusammenbruch der Familie, der Ehe und familiäre Beziehungen in unserer Kultur wirklich schon vorhersehbar ist. Und das sollte uns wirklich nicht überraschen. Bitte schlagt einmal kurz äh, 2. Timotheus Kapitel 3 auf. 2. Timotheus Kapitel 3. Dort können wir zumindest teilweise sehen, was die Ehe so schwierig macht. In 2. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und die letzten Tage begannen, als der Messias kam, mit seinem ersten Kommen. Wir befinden uns also in den letzten Tagen und so werden die Menschen in diesen letzten Tagen beschrieben. Hört mal gut zu. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich. Man könnte hier einfach inhalten und, und sagen, wir verstehen, dass Menschen, die sich selbst lieben, die geldgierig sind und die prahlerisch sind und überheblich sind, es wirklich schwer haben schwer haben werden mit einer läng längeren Beziehung, oder? Das können wir doch gleich schon sehen. Aber es geht noch weiter. Sie sind lästerer, den Eltern ungehorsam, sie sind undankbar, sie sind unheilig, lieblos, unversöhnlich. Und das Wort unversöhnlich im griechischen Astorgoi bedeutet, es mangelt ihnen an normaler Liebe für die Familie. Etwas, das die Zerrüttung in den letzten Tagen auszeichnet, ist der Tod der Liebe in der Familie. Sie sind verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie sind lieblos. Das Torgoi, es mangelt ihnen an normaler Liebe für die Familie, weil sie so mit ihrer Eigenliebe und Selbstverwirklichung beschäftigt sind. Und wir stellen zu Recht die Frage, gibt es überhaupt noch Hoffnung für die Ehe, wenn sie von dieser Art der Mentalität der letzten Tage angegriffen wird? Wenn sie von außen durch die gottlose und diese unzüchtige Kultur angegriffen wird, in der wir leben? Und wenn sie dann noch zusätzlich durch den Kampf der Geschlechter angegriffen wird? Eine Frau, die versucht aufzusteigen und einen Mann zu beherrschen, ein Mann, der versucht, eine Frau zu kontrollieren und zu unterdrücken, kann die Ehe trotz all dieser Angriffe noch gerettet werden? Wir bekämpfen sie von innen und von außen, bekämpfen sie aufgrund der Zeit, in der wir leben. Die Prophezeiung, hier, die hier niedergeschrieben ist, erfüllt. Gibt es da noch Hoffnung? Nun, die Antwort finden wir in unserem Text in Epheser 5. Bitte schlag diesen Text auf. Epheser Kapitel 5, das ist der Ausgangspunkt für uns während wir uns mit Gottes Modell für die Ehe und die für die Familie befassen. Und wir rufen uns hier Epheser 5 noch einmal in Erinnerung, und zwar, dass es bestimmte Voraussetzungen geben muss und die erfüllt sein müssen, damit eine Ehe so ist, wie Gott das will. Und er beginnt mit einer Diskussion, der Ehe in Vers 22 mit den Ehefrauen und dann in Vers 25 mit den Männern. Kapitel 6, 1 dann mit den Kindern und Vers 2 und 3 auch in Kapitel 6 noch ein wenig mehr über die Kinder und wie sie ihren Vater und ihre Mutter ehren sollen. In Vers 4 spricht er dann über Väter, was wirklich beide Elternteile hier beinhaltet. Und in Vers 22 steigt er in das Thema Ehe und Familie ein. Das erschreckt sich dann bis zu Kapitel 6. Nach und nach sehen wir die Details, die Einzelheiten dazu. Aber bevor diese Einzelheiten angesprochen werden, kommen wir nochmal auf die Einleitung zurück, die Verse 18 bis 21. Im Vers 18 werden wir daran erinnert, dass wir voll Geistes werden sollen, vom Geist erfüllt, vom Geist Gottes kontrolliert. Und das ist die einzige Hoffnung, Leute, die einzige Hoffnung für eine Ehe, die Gott sie vorgesehen hat. Gott kann den Fluch, in einen Segen verwandeln, wie es einmal in Nehemiah, Kapitel 13, Vers 2 sagte. Und er tut das auch durch die innewohnende Kraft des Heiligen Geistes im Leben von Gläubigen. Und Leute, nur Gläubige haben wirklich die Möglichkeit, diese Art von erfüllter Beziehung in der Ehe und Familie zu führen, weil nur Gläubige den Heiligen Geist in sich tragen und deshalb vom Heiligen Geist auch erfüllt und beherrscht sein können. Zweitens soll es laut Vers 19 Gesang geben, wir sollen einander reden mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singen und dem Herrn in unseren Herzen spielen und das deutet auf ein fröhliches, glückliches, freudiges Herz hin. Wenn ein Mensch vom Geist erfüllt ist, wenn ein Herz voller Freude ist, dann besteht Hoffnung auf eine gute Beziehung. Und Vers 20 heißt es, wir sollen Dank sagen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Egal, was passiert, egal, was schief geht, wie sehr ihr euch auch missversteht, auch egal, wie ihr in einer Ehe behandelt werdet, euer Herz kennt nichts als Dankbarkeit selbst für eure Prüfung, weil ihr wisst, dass ihr durch diese Prüfung von Gott einfach nur vollkommen gemacht werdet. Vom Geist erfüllt zu sein, voller Freude aus tiefstem Herzen zu singen, und für alles Dank zu sagen und dann im Vers 21 ordnet einander unter in der Furcht Gottes. Ihr sollt eine Einstellung gegenseitiger Unterordnung haben, in der ihr andere und euren Partner als besser erachtet als euch selbst. Leute, das sind die geistlichen Voraussetzungen für eine aussichtsreiche und erfolgreiche Ehe. Vom Geist erfüllt sein, danksagend, singend, freudig zu sein heißt es und sich unterordnen. Und mit diesen Details haben wir vor ein paar Wochen gesprochen. Da haben wir uns schon befasst. Aber nach dieser Diskussion der allgemeinen geistlichen Realitäten geht Paulus direkt zu der Rolle der Ehefrau. Er sagt hier, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Wir haben diskutiert, wie Gott diese wunderbare Rolle der Unterordnung der Frau in der Ehe entworfen hat. Und durch Gottes Plan kann die Ehe erfüllt sein, wenn diese Rolle mit Freuden angenommen wird, mit Freude angenommen wird. Wenn wir jetzt zu Vers 25 gehen, kommen wir zur Rolle der Ehemänner. Und dort lesen wir. Und willkommen, ihr mutigen Ehemänner, die ihr heute hier seid. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. und an dieser Stelle werden wir ein wenig verweilen. Vers 25 wird ein sehr eindeutiger Grundsatz angeführt. Es ist die Verantwortung des Ehemanns, seine Frau zu lieben. Und da steht nicht, er soll über sie herrschen. Und da steht nicht, dass er sie herumkommandieren soll oder beherrschen soll. Diese Veranlagung hat er bereits. Der Fluch, der mit dem Sündenfall kam, sorgt dafür, dass er das schon tut. Er wird aufgefordert, sie zu lieben. Sie ordnet sich ihm unter und er soll seine Liebe für sie zum Ausdruck bringen. Das ist eine Führung, die auf Fürsorge beruht. Ja, er ist das Haupt der Frau, wie Gott das Haupt Christi ist und Christus das Haupt des Mannes wie es in 1. Korinther Kapitel 13 uns geschrieben wird. Er steht über ihr und sie soll ihn Herrn nennen, wie wir aus 1. Petrus 3 erfahren haben. Er ist der stärkere Gefäß, wie Petrus sagt, und es ist seine Verantwortung, Anweisung und Fürsorge und Leitung zu geben. Aber Leute, das Ganze geschieht in einem Kontext der Liebe. In einem Kontext der Liebe. In Kolosser 3,19 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Es besteht immer die Gefahr, dass die Liebe verloren geht. Wenn der Mann zu einem kleinkarierten Tyrann wird, wenn Liebe nicht den Kontext für diese Beziehung bildet, Leute, beginnt eine kleinkarierte Tyrannei Gestalt anzunehmen. So ist es. Ganz in der Regel kann man das auch so sagen. Es ist eine Leiterschaft, die auf Liebe beruht, eine Führung, die auf Liebe beruht, eine Anleitung, die auf Zuneigung beruht. Wir wollen uns damit mal befassen, was Gott mit diesem Gebot meint. Lass uns einmal die Art dieser Liebe diskutieren. Was für eine Art ist das? Zurück zu Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. es ist ziemlich klar. Es ist eine aufopfernde Liebe. Das ist der erste Punkt, eine aufopfernde Liebe. Es ist keine beherrschende Liebe. Ihr sollt eure Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, für die er sich geopfert hat. Das ist dieselbe Art der Liebe, die Christus seiner Gemeinde entgegenbringt. In Postgeschichte 20 heißt es, dass Jesus die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben hat. Römer 5,8 der hat er dargestellt als jemand, der seine Liebe für uns durch seinen Tod für unwürdige Sünder erweist. Und in Römer 8 ist es eine unveränderliche, unsterbliche Liebe. Er liebt uns mit einer Liebe, von der wir nie getrennt werden können. Johannes sagte einmal, Zitat, Hört das Maß der Liebe, wenn es nötig sein sollte, dass ihr euer Leben für sie gebt oder in tausend Stücke geschnitten werdet oder was auch immer ertragen, verweigert euch nicht. Christus richtet seine Gemeinde durch seine große Fürsorge auf, nicht durch Drohungen oder ähnliche Dinge. So verhaltet euch gegenüber eurer Frau. Zitat Ende. Du kannst deine Frau nie zu doll lieben, nicht zu sehr lieben. Denn ihr könnt immer noch die Frage stellen, liebst du sie so sehr, wie Christus die Gemeinde liebt? Und wenn nicht, dann liebst du sie immer noch nicht genug. Das ist der Maßstab. Leute, diese Erhebung und diese Verpflichtung gegenüber einer Frau war in der römischen Welt genauso wie heute auch etwas absolut Revolutionäres. Und Cato, der ein römischer Autor, sagte, Zitat, wenn du deine Frau auf frischer Tat bei Ehebruch erwischt, töte sie ohne einen Prozess. Aber wenn sie dich erwischt, würde sie es nicht wagen, auch nur einen Finger gegen dich zu erheben. Sie hat kein Recht dazu. Zitatende. Und das ist ein Doppelmoral. Der Mann hatte vollkommene Kontrolle über die weibliche Bevölkerung, sowohl seine Frau als auch seine Töchter, und konnte sie jeden Moment ohne rechtliche Konsequenzen töten. Und Paulus zu den Ehemännern jetzt sagt, liebt eure Frauen und opfert euer Leben für sie, wie Christus sich für seine Gemeinde hingegeben hat. Leute, dann war das, ehrlich gesagt, absolut revolutionär. Und das ist es heute auch noch. Wo wir uns mehr oder weniger nach dem Prinzip, wo wir so leben, solange du mir das gibst, was ich von leben will, kannst du meine Frau sehen. Wenn ich nicht mehr das kriege von dir, dann suche ich mir halt eine neue. Leute, so funktioniert das leider heutzutage. Was Gott durch Paulus sagte, war schockierend. Und das ist heute noch schockierend. Ja, die Frauen wurden in jener Kultur sicherlich anders betrachtet als heutzutage. Sie wurden nicht einmal als Menschen betrachtet, sie wurden als Sklaven betrachtet, als Lasttiere bestenfalls. Und sie hatten überhaupt keine Rechte. Die Männer bewahrheiteten den Fluch, erfüllten diesen Fluch, indem sie eine grausame Herrschaft über Frauen ausübten. Und Paulus sagt, ihr müsst das in Christus gegen eine Liebe eintauschen, die die Art von Liebe ist, mit der Christus auch seine Gemeinde geliebt hat. Und die ihn dazu veranlasst hat, sich für die Gemeinde zu opfern. Es ist eine aufopfernde Liebe. Es ist eine demütige und eine selbstlose Liebe. Petrus definiert diese Liebe noch weiter, ohne das Wort zu benutzen, sagt er, in 1. Petrus 3, 6 können wir uns alle freuen, weil Sarah Abraham gehorchte und ihn Herr nannte und Frauen dasselbe tun sollen. Aber wie steht es mit Vers 7? Wenn ihr in 1. Petrus 3, Vers 7 schaut, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist wirklich eine sehr großartige Aussage. Nur kurz zur Erinnerung, es gibt drei Dinge, an die ihr euch erinnern müsst. Erstens, Rücksicht. Es geht um Rücksicht. Seid einsichtig im Zusammenleben mit eurer Frau. Das ist das Gegenteil einer Höhlenmenschenmentalität oder einer Macho-Mentalität, der Mentalität der Unabhängigkeit und der Selbstsüchtigkeit. Das hier bedeutet Verständnis, Einfühlsamkeit. Ihre Bedürfnisse stellen, ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Anliegen, ihre Ziele und Träume und Wünsche zu verstehen. Das bedeutet genau das, wenn wir Rücksicht ausüben, bedeutet das. das. Lebt mit eurer Frau einsichtig. Und das bedeutet manchmal einfach nur, ihr zuzuhören. Und das ist manchmal schwer genug, stimmt's? Versteht einfach darum, wo es geht in ihrem Leben. Versteht ihr Herz, versucht ihr Herz zu erforschen. Denn ihr könnt eure Liebe für sie nicht zum Ausdruck bringen, wenn es keine aufopfernde Liebe gibt, die Bedürfnisse steht. Ihr müsst ihre Bedürfnisse kennen. Aber es geht nicht nur um Rücksichtnahme, sondern auch noch, ja, das ist vielleicht ein bisschen altmodisches Wort, um Ritterlichkeit. Und Vers 7 heißt es, ihr sollt mit ihr nicht nur einsichtig leben, sondern mit ihr als einem schwächeren Gefäß, weil sie eine Frau ist. Und was bedeutet das? Es bedeutet einfach, dass ihr körperlich nicht gleich seid. Sie ist schwächer. Und ihr sagt nicht einfach zu ihr, Schatz, wenn du die Reifen gewechselt hast, kannst du noch die Sitzbänke aus dem VW ausbauen und äh, nach außen tragen. Und dann fahre ich dich vielleicht nachher auch zum Einkaufen. Nein, ihr versteht, dass es eine physische Schwäche in Frauen gibt. Gott hat die Frau so gemacht, dass sie der Kraft und dem Schutz des Mannes untersteht. Sie braucht die Kraft ihres Mannes. Rücksichtnahme, einsichtig mit ihr zusammenleben. Ritterlichkeit, sie als schwächeres Gefäß behandeln, in körperlicher Hinsicht ihre Kraftquelle zu sein. Und drittens Gemeinschaft, einfach nur Gemeinschaft. Behandelt sie mit Ehre, wie ein Miterbe der Gnade des Lebens. Leute, Männer und Frauen sind physisch nicht gleich, falls ihr das noch nicht festgestellt habt. Geistlich aber sind sie gleich und behandelt sie bitte so. Behandelt sie auf geistlich ebenbürtiger Ebene. Ich stelle im Hohe Lied der Liebe, wo der Mann sagt, so ist meine Geliebte und die Frau sagt, so ist mein Geliebter, so ist mein Freund, das ist einfach wunderbar. Seine freundschaftliche Beziehung, ein tiefes Gefühl der innigen, gleichberechtigten Anteilnahme in geistlichen Dingen. Männer, Petrus nennt uns diese einfachen Dinge, damit wir Ehemänner sein können, wie Gott es von uns erwartet. Wir müssen unsere Ehefrauen verstehen, ihre Bedürfnisse verstehen, ihre Gefühle verstehen, verstehen, wonach sie sich sehen und was sie begehren. Und nicht voraussetzen, wir wüssten das schon alles. Wir müssen mit ihnen zusammenleben und ihnen unsere Kraft zur Verfügung stellen. Physische Stärke, emotionale Stärke, Charakterstärke, all diese Dinge könnte man sicherlich hinzufügen. Wir müssen sie behandeln wie jemand, mit dem wir geistlich auf gleichem Niveau stehen. Wir sollen unsere Frauen lieben. Leute, das ist ein Gebot. Das ist nicht optional. Und ihr könnt nicht sagen, Oh, ich liebe sie nicht mehr ohne dabei gleichzeitig einen Sündenbekenntnis abzugeben. Aber Moment mal, du verstehst nicht, wie sie mich behandelt. Das ist so schrecklich. Leute, darum geht es hier gar nicht. Christus hat Sünder geliebt, als sie ihn gehasst haben. Stimmt das nicht? Und das ist unser Vorbild, das ist unser Maßstab. Und das bedeutet nicht, dass es hier keine Emotionen gibt. Wenn, wir, wenn ihr wirklich liebt, geht das Gefühl tief. Wenn die Gefühle auf aufregend, sind sie aufregend und die Freundschaft ist wunderbar. Aber die biblische Definition stürzt sich wirklich in unermessliche Tiefen. Aber lass uns zu Epheser zurückkehren. Und wenn wir anfangen darüber zu reden, wie wir so aufopferungsvoll lieben sollen, dann wird es wirklich sehr, sehr tiefgründig. Vers 25 heißt es, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Darf ich das mal ganz einfach ausdrücken für euch Männer? Der vom Geist erfüllte Ehemann liebt seine Frau nicht für das, was sie für ihn tun kann, sondern für das, was er für sie tun kann. So funktionierte und so funktioniert die liebe Christi immer noch. Er liebt uns nicht, weil es etwas in uns gibt, das ihn anzieht. Glaubt es niemals. Er liebt uns, weil er sich entschlossen hat, uns zu lieben, trotz der mangelnden Attraktivität in uns, oder? Er liebt uns mit der Liebe, die nicht danach strebt, uns zu tyrannisieren. einer Liebe, die vielmehr danach strebt, unsere Bedürfnisse zu stellen, uns zu verstehen und uns Kraft zu geben. Und es geht dabei nicht, ob wir das verdienen. Es geht nicht darum, dass wir das verdienen. Wir haben nichts getan, um die Liebe Christi zu verdienen. Er hat uns sein Herz nicht zugewandt, weil wir irgendwie begehrenswerter waren als irgendwelche anderen Leute hier. Niemals. Wir verdienen seine Liebe nicht. Es gibt nichts Attraktives an uns. Gott blickt nicht auf uns und auf die ganze Welt hinab und sucht sich die Leute heraus, die sein Herz irgendwie erwärmen. Das tut er nicht. Gott liebt uns. Christus liebt uns wie Vielleicht ein Hosea, im Alten Testament der Prophet Hosea, Goma liebte. Er sah sie als Prostituierte. Er sah zu, wie sie ihrem Beruf als Prostituierte nachging. Und er sah zu, wie sie viele Liebhaber hatte. Und er sah zu, wie sie entblößt auf dem Sklavenmarkt dann versteigert wurde. Eine Prostituierte für den Meistbietenden. Und er ging hin und kaufte sie. Nicht, weil irgendetwas Süßes, Liebliches an ihr war. Nicht, weil irgendetwas Sauberes an ihr war, sondern weil er in seinem Herzen Liebe für sie verspürte. Und ebenso hat Gott Israel geliebt. Das Israel, das sich so prostituiert hat. Und ebenso hat Christus seine Gemeinde geliebt. Noch bevor sie Gemeinde war. Noch bevor wir ihn liebten, liebte er uns. Und selbst nachdem sie zur Gemeinde werden, und sich durch Bosheiten besudeln, liebt er sie immer noch. Leute, es ist eine Liebe, die nicht vergeht. Ist nicht wunderbar? Es ist eine Liebe, die man nicht ersticken kann. Es ist eine Liebe, die sich voll und ganz aufopfert. Das ist unser Vorbild. Und ich vermute, es gibt irgendeinen Weg, diese Liebe zu charakterisieren. Ein Weg, um sie zu charakterisieren, wäre, es als Selbsthingabe zu beschreiben. Selbstaufopferung, Selbsthingabe. Schluckt euren Stolz herunter. Schluckt eure persönlichen Wünsche herunter. Schluckt eure persönlichen Ehrgeiz herunter. Schluckt eure Fantasien und eure Träume über ein eventuelles Leben mit einer anderen Person oder anderen Umständen herunter. Legt all das ab. Es bedeutet einfach, gebt euch selbst auf. Gebt euch selbst hin. Leute, gebt das auf. Gebt eure Fantasien auf. Das bedeutet nur, dass ihr in Versuchung geratet. Und liebt eure Frau mit einer Liebe, die kein Ego kennt, die nur eine Frau und ihre Bedürfnisse und ihre Anliegen und ihr Herz kennt und opfert euer Leben für sie. Leute, das ist die Art von Liebe, zu der der Geist Gottes allein befähigt. Und die Liebe Christi, Leute, ist in unserem Herzen, das wisst ihr. Es ist die Liebe, die Christus uns erwiesen hat. Wir haben Teil an dieser Liebe. Diese Liebe ist bereits in uns als Gläubige. Und die Frucht des Geistes ist Liebe. Und der Geist produziert diese unglaubliche Liebe in uns. Und 1. Petrus 1, Vers 22 heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt oder bekehrt wurdet, und durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich, aus reihem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren. Leute, das ist die Art von Liebe, die nur den Menschen vorbehalten ist, die wiedergeboren wurden. Der Ungläubige kann das nicht. Die Welt versucht, sich so lange wie möglich an romantischer Liebe festzukrallen und schließlich sind die Schmetterlinge und das Kribbeln im Bauch weg und das Leben wird zu einer Routine und ihr werdet älter und etwas anderes außerhalb eurer Ehe sieht vielleicht etwas attraktiver aus als zu Hause und man merkt, dass man diese Liebe nicht bewahren und nicht festhalten kann weil man kein neues Wesen hat. Aber wir, und das ist das Erfreuliche, die wir wiedergeboren wurden, haben eine aufrichtige Liebe, eine inbrünstige Liebe mit den unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt und uns ein neues Leben gewährt hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein Leben hingab. Und wir lieben unsere Frauen bis zum Punkt der Selbstaufopferung. Bitte schlagt einmal kurz 1. Korinther Kapitel 13 auf. In 1. Korinther 13 steht jede Charakteristik der Liebe, die in dem Kapitel aufgeführt wird, als Verb. Als ein Verb. Die Liebe ist nicht irgendwie statisch. Sie ist kein Substantiv, sondern ein Verb. Liebe handelt. Sie tut etwas. In Vers 4 heißt es dort, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe hört niemals auf. Und das sind im Griechischen alles Verben. So handelt die Liebe. Das ist ganz interessant. Alles werben. Sie ist langmütig, für uns sind das ja Adjektive, und gütig. Sie ist nie eifersüchtig, also sie handelt langmütig und gütig. Sie ist nie eifersüchtig. Sie prahlt nicht. Sie ist nicht hochmütig. Sie ist nicht unanständig. Sie verhält sich nicht auf eine Weise, die jemanden oder irgendetwas schlecht macht. Sie sucht nicht das Ihre und sie lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist der Charakter der Liebe. Und auf diese Art und Weise sollen wir auch unsere Ehefrauen lieben. Es ist immer ein Verb. Es ist immer eine Handlung gegenüber jemanden. Wir wurden vom Heiligen Geist dazu befähigt, so zu lieben. Weil wir verwandelt und wiedergeboren wurden, hat der Geist Gottes in uns Einzug erhalten und wir haben die Frucht des Geistes erhalten und das ist Liebe. Wir können diese Liebe teilen. Wenn du sagst, ich kann es nicht, dann stimmt irgendwas mit dir nicht. Dann bist du entweder kein Christ oder du hast eine falsche Ansicht von dem, was Gott sagt. Derjenige, in dem die Liebe Gottes vollkommen geworden ist, wie Johannes in Johannes 2 sagte, ist derjenige, der von Gott geboren wurde. Wenn ihr ein Christ seid, könnt ihr nicht kommen und sagen, tut mir leid, ich habe wirklich versucht, sie zu lieben, aber ich bin einfach nicht fähig dazu. Doch, das seid ihr. Das seid ihr. Die übernatürliche, geistliche Liebe ist da, wenn ihr euch entscheidet, diese Liebe umzusetzen. Und ihr fragt jetzt vielleicht, und was ist, wenn ich ständig misshandelt werde und schlecht behandelt werde und sie mir untreu ist und mich verlässt? und sich einen anderen Mann sucht und so weiter und die Bibel hat auch darüber viel zu sagen und das werden wir auch in der Zukunft noch weiter diskutieren aber wenn es zu einer Scheidung und zu einer Trennung kommt zu einem böswilligen Verlassen kommt könnt ihr diese Liebe natürlich nicht mehr zum Ausdruck bringen wenn sie sich entscheidet nicht da zu sein um sie zu empfangen aber solange sie da ist solange der Partner da ist ist es eure Verantwortung ihr diese Liebe zu geben, die Christus in euch hineingelegt Es ist eine Liebe, die unabhängig vom Objekt ist. Sie ist nicht abhängig von der physischen Erscheinung. Leute, das ist heute so ein großes Thema, über die Figur und das Aussehen von jemandem zu reden. Aber davon hängt das nicht ab. Es hängt von den Attributen des Liebenden ab, desjenigen, der liebt. Und Paulus sagt, die Liebe sucht nicht das ihre. Sie strebt nie Rache und Vergeltung an. Um es einfach auszudrücken, die Liebe vergibt alles, was man ihr angetan hat. Und die liebende Person führt nicht Buch über das, was ihr angetan wurde. Jemand liebt, der vergibt. Und ich sage euch, was viele Ehren heute zerstört, ist einfach Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit. Wenn ihr einander ständig vergebt, und wenn das Böse nicht zugerechnet wird, dann wird nicht jedes Mal, wenn jemand nicht vergibt, noch ein Stein auf die Mauer gebaut, die euch voneinander trennt. Leute, ihr müsst es lernen, einander zu vergeben. Es gibt nichts, was wichtiger ist in einer Ehe, als Vergebung zu praktizieren. Sofortige, spontane, vollständige Vergebung, damit das Thema nie wieder zur Sprache gebracht wird. Und ihr dürft die verheerende Einstellung der Bitterkeit und Vergeltung und Rache, die eine Beziehung zerstören, nicht anhäufen. Ihr dürft nicht diese Dinge aufschreiben und wieder vorbringen. Vergebung heißt vergessen. Wenn ein Mann vom Geist erfüllt ist, wenn er so voller Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott ist für alles, was Christus getan hat, wenn er seine Frau wie sich selbst liebt, wird er sich für sie opfern und deshalb wird seine Autorität weich sein sanftmütig bestätigen, sicher wird ihm seine Frau folgen wollen, wenn sie Gottes Absicht für ihre Rolle als Frau annimmt. Männer, eine Frage, wann hast du das letzte Mal ein Opfer für deine Frau gebracht? Und ich rede jetzt nicht von irgendetwas Trivialem, wann hast du ihr das letzte Stück Kuchen überlassen? Nein, habt ihr euch gekreuzigt, etwas zurückgestellt, um euch auf sie zu konzentrieren. Und ich weiß, dass wir Männer und dass Männer begierig darauf sind, Führer und geistliche Riesen zu sein, und dass Männer den Eindruck erwecken wollen, alles unter Kontrolle zu haben und ein frommes Oberhaupt ihrer Familie zu sein. Aber wahre Geistlichkeit ist in Wirklichkeit, das eigene Ich zu begraben. Und deshalb ist es so schwer, den wirklich starken geistlichen Leiter in der Familie zu erkennen, weil er demütig ist. Er ist absolut demütig. Er nimmt sein Kreuz täglich auf. Er verleugnet sich selbst. Und er gibt sich täglich selbst hin. Er ist bereit, mit Christus gekreuzigt zu werden. Er schaut nicht auf das Seine, sondern auf die Dinge seiner Frau. Achtet achtet seine Frau höher als sich selbst. Und nicht natürlich nicht nur die Frau, sondern auch allen anderen auch. Alle anderen achtet er höher als sich selbst. Er stellt seine Wünsche für sich zurück. Und es mag den, den Augenschein erwecken, dass er ein sehr schwacher Mann ist, aber in Wirklichkeit ist er sehr stark. Die Selbsthingabe, Leute, ist hier das wahre Problem. Und irgendwo auf unserer Reise als Christ müssen wir diese regelmäßige Selbsthingabe lernen. Und das bewahrt uns davor, defensiv zu sein, rachsüchtig, vergeltungssüchtig, feindlich und all diese Dinge anzuhalten. Wenn ihr vergessen werdet oder vernachlässigt oder absichtlich außer Acht gelassen oder es euch kränkt, dass ihr beleidigt oder übersehen wurdet, euer Herz aber trotzdem glücklich ist und ihr es als Privileg betrachtet, für Christus zu leiden, Leute, das ist Selbsthingabe. Dann habt ihr euer eigenes Ich wirklich abgegeben. Und das ist schwer, oder? Das macht man nicht nur einmalig. Das muss wiederholt eine Einstellung sein. Wenn eure guten Werke schlecht gemacht werden, wenn sie euch missverstehen, wenn Menschen euch missverstehen, wenn eure Wünsche sie nicht interessieren, wenn die Wünsche deiner Frau andere Wünsche sind und sie interessiert sich nicht für das, was ihr sagt, wenn euer Rat ignoriert wird, eure Meinung lächerlich gemacht werden, wenn ihr beschimpft oder schlecht behandelt werdet, wenn ihr falsch verstanden werdet und euch weigert, Zorn in eurem Inneren hochbrodeln zu lassen, oder euch sogar zu verteidigen, wenn ihr euch Weigert, das zu tun. Das ist Selbsthingabe. Wenn ihr liebevoll und geduldig jede Unterbrechung ertragt, jede Unregelmäßigkeit, jede Verärgerung, wenn ihr trotz der Torheit und Verschwendung und Extravaganz und Kaltschnäuzigkeit ins Gesicht sehen könnt und es ertragen könnt, wie Jesus das ertragen hat, dann ist das Selbsthingabe. Und wenn ihr jedem Essen zufrieden seid, das sie auf den Tisch stellt, ja, mit jeglicher, jeglicher Kleidung, jedem, äh, jedem Klima, jeder Gesellschaft, jeder Unterbrechung und jeder Einsamkeit, das ist Selbsthingabe. Wenn ihr in einem Gespräch nie über euch selbst redet oder Buch über eure guten Taten führt und sie vortragt und nach Lob strebt, wenn ihr wahrlich lieben könnt, ohne für etwas Gutes Anerkennung zu bekommen, heute das ist Selbsthingabe. Wenn ihr seht, dass jemand anderes vorankommt, jemand anderes Ziele erreicht, die ihr euch wünscht und ihr euch ehrlich mit dieser anderen Person im Geist freuen könnt, ohne Neid zu verspüren, ohne Gott anzuzweifeln, während eure eigenen Bedürfnisse weitaus größer sind. Und ihr euch in eurer verzweifelten Lage befindet und das annehmt, ist das Selbsthingabe. Die Männer, wenn ihr Korrektur und Zurechtweisung von eurer Frau annehmen könnt, und euch demütig innerlich sowie äußerlich unterordnen könnt, ohne Rebellion zu verspüren, ohne Groll in eurem Herzen aufsteigen zu spüren, das ist Selbsthingabe. Und das macht euch zu dem Haupt, zu dem Gott euch in eurem Heim bestimmt hat. Wenn das Ego stirbt. Die Art, wie wir unsere Frauen lieben sollen, ist die, die Christus die Gemeinde liebt. Erstens also ist es eine aufopferungsvolle Liebe, die Selbsthingabe verlangt. Leute, das, das ist nicht leicht, wenn ihr eine starke Persönlichkeit seid, wenn ihr klug seid, wenn ihr fähig seid und all diese Dinge zusammenkommen, wenn ihr weise und respektiert, ein Führungstyp seid, dann sich ständig zu verleugnen? Das ist eine wirklich große geistliche Herausforderung. Aber das ist, was Gott verlangt. Wenn ihr in einem Umfeld aus Liebe und selbstverleugnet leitet, schafft ihr eine Atmosphäre, nach der sich jede Frau sehnt. Zweitens ist diese Liebe nicht nur eine aufopfernde Liebe, sondern auch eine reinigende Liebe. Eine reinigende Liebe. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Gemäß, Epheser äh, Kapitel 5 und Vers 26 sollen wir lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist ein, ein wunderschönes Bild. Christus liebt seine Gemeinde mit einer aufopfernden Liebe, mit einer heiligenden und reinigenden Liebe. Er liebt seine Gemeinde genug, um sie zu reinigen. Und er liebt seine Gemeinde genug, um sie ohne Flecken und Runzeln oder derartiges zu präsentieren, sondern als heilig und makellos. Nun, was bedeutet das? Es bedeutet, er strebt nach der Reinheit der Gemeinde. Er will die Gemeinde, und seht ihr da das Wort in Vers 27 in all ihrer Herrlichkeit Endoxon, und das bedeutet in all ihrer herrlichen Pracht, so will er die Gemeinde. Und in Lukas 7:25 wird das übersetzt als in herrlicher Kleidung und Üppigkeit, als sei sie als sei sie eine Königin. Christus ähnliche Schönheit hat mit Schönheit der Reinheit, der Pracht der Heiligkeit und Tugendhaftigkeit ohne Makel zu tun. Das bedeutet unbefleckt, ohne Runzel und Makel. Routis, in, äh, ohne Fehler, im griechischen Rutis. Wenn Christus seine Gemeinde zu seiner Braut nimmt, gibt er sein Leben für seine Gemeinde und strebt dann die Reinheit seiner Gemeinde an. Christus ist derjenige, der die Gemeinde reinigt. Und so sollen wir gegenüber unseren Ehefrauen uns verhalten. Wir sollen alles in unserer Kraft Stehende tun, um sie heilig und rein zu machen. In Johannes 13 sagte Jesus zu Petrus, wer gebadet ist, hat es nicht nötig gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Und das ist ein sehr verständliches Bild. Im Orian würde der Mann baden und sich gründlich reinigen und dann musste er noch ab und zu im Laufe des Tages seine Füße waschen, denn wenn er über die Straßen gehen würde, würden sie staubig werden. Und daraus lernen wir als Christen natürlich, dass wir, als wir zu Christus kamen, einen Bad genommen haben. Wir wurden gebadet, aber im Laufe des Wandels durch die Welt in dieser Lebenszeit sammelt sich Staub an unseren Füßen an. Oder Schlamm. Wir müssen uns ständig säubern. Diejenigen von uns, die in Christus sind, werden die ganze Zeit geläutert, ständig gereinigt, gesäubert. Die ganze Zeit gereinigt. Wir erfahren die ganze Zeit Vergebung. In Johannes 15, Vers 3 heißt es, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Leute, es hat bereits eine Reinigung stattgefunden. Es hat bereits eine Zeit gegeben, als ihr durch das Wort gereinigt wurdet. Aber er fährt fort und sagt, dass wir zurückgeschnitten werden, um uns reinzuhalten. Und hier in Epheser, Kapitel 5 ist es genau dasselbe, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Worte. Seht ihr das? Erst die Wiedergeburt, erst die Reinigung, die totale Reinigung und dann noch die Heiligung. Männer, wenn ihr auch nur eine Sache im Leben eurer Frau tut, dann folgendes, setzt sie dem Wort Gottes aus. Sorgt dafür, dass sie das Wort Gottes hören damit sie täglich und routinemäßig gereinigt wird. Wie Johannes 15 ausdrückt, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Gott will die Sein reinigen und ein Ehemann muss bestrebt sein, seine Frau zu reinigen. Nun, wie tut er das? Indem er sie ständig dem Wort Gottes aussetzt. Leute, ihr seid der Prophet in eurem Haus. Ihr seid derjenige, der dafür sorgt, dass ihr das Wort Gottes hört. Und das heißt nicht nur, dass ihr allein immer zu ihr predigen müsst, aber ihr müsst dafür sorgen, dass sie unter das Wort kommt. Johannes 17, 17 heißt es, heilige sie, und das ist im Plural, in deiner Wahrheit, sagt Jesus dort von seinen Jüngern, dein Wort ist Wahrheit. Es ist das Wort, das reinigt. Und zuerst müsst ihr euch in eurem Innern und in eurem Kopf wirklich vornehmen, dass ihr eure Frauen nie zu einer Sünde verführt. Okay? Das muss man sich vornehmen. Dass ihr sie niemals etwas Bösem aussetzt. Zieht sie nie in Dinge und nicht in Dinge hinein, die sie in Versuchung führen werden. Geh mit ihr nicht in irgendeine dumme Unterhaltungsshow, die sündhafte Gefühle in ihr wachrufen wird. Reizt sie nicht, erbittert oder verbittert sie nicht, damit sie nicht versucht wird oder zornig werden. Und Leute, wir wissen als Männer ganz genau, wo die Knöpfe sind, um unsere Frauen zornig zu machen. Ihr braucht nur zu sagen, oh, du hast schon wieder gehandelt wie deine Mutter. Ja? Oh, lui, lui, lui. Und ihr wisst ganz genau, was dann geschieht. Oder ihr könnt, wenn ihr bereit seid, sie wirklich zu verletzen, immer wieder dieselbe Angelegenheit aus der Vergangenheit hervorbringen und herauskramen immer wieder dieselbe Feindseligkeit auslösen. Tut das nicht. Wenn ihr ihre Reinheit anstrebt, wenn ihr ihre Heiligkeit anstrebt und wenn ihr bestrebt seid, ihr zu helfen, dass sie ohne Flecken und ohne Makel und Fehler zu sein, gereinigt und heilig und makellos zu sein, würdet ihr sie niemals in irgendeine Situation bringen, die zu einem Unrecht führen würde. Ihr würdet sie nie einer Situation aussetzen, eine starke Versuchung für sie darstellen würde. Andererseits würdet ihr ständig das Wort Gottes bringen und das könnt ihr auf vielerlei Weise tun. Sorgt dafür, dass ihr in der Gemeinde seid, um das Wort Gottes zu hören und dass sie dabei an eurer Seite ist. Sorgt dafür, dass ihr ihr die Chance gebt, in einem Hauskreis zu sein Gibt ihr die Zeit, dass sie ihre eigene Bibel lesen kann. Und das ist besonders wichtig, wenn ihr kleine Kinder habt. Achtet darauf, dass eure Frau Zeit hat, sich diesen Wahrheiten der Schrift auszusetzen, um die Bibel zu lesen. Und dass sie durch Bücher oder welche Quellen, als immer auch sein mögen, immer wieder neu herausgefordert wird. Und sorgt dafür, dass ihr diese Dinge einfach in ihrem Leben ermutigt. Heute ist es immer so traurig, wenn man hört, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber plötzlich ist meine Frau weg und sie ist mit XY auf und davon. Und dann heißt es plötzlich. Nun, das müsst ihr ganz richtig verstehen. Das war nicht der Anfang von etwas. Das war nicht etwas Plötzliches, sondern das ist einfach nur das Ende. Das ist nur das Ende. Es ist das Ende eines Verhaltensmuster der Sünde, das sich über eine lange Zeit entwickelt hat, bevor man schließlich so ausbricht und mit jemandem durchbrennt. Was habt ihr getan, um eure Frauen zu unterweisen, damit das nicht geschieht? Leute, das ist geistliche Leidenschaft als gemeinsamer Erbe, als jemand, der euch in Christus ebenbürtig ist. Was tut ihr, um sie geistlich zu stärken? Sorgt dafür, dass sie an der solide Verkündigung kommt. Setzt sie der großartigen Wahrheit der Schrift aus. Ruft sie zur Reinheit auf und tut nie etwas, Leute, dass sie in Versuchung bringen könnte. Versetzt sie nicht in die Lage, in der sie versucht werden. Und das ist ein echter Grund zur Besorgnis über Männer, die ihre Frauen zur Arbeit in die gottlose Welt senden, weil sie dort sehr starken Versuchungen ausgesetzt wird. Wir sind in dieser Büroumgebung mit all diesen gut gekleideten, aalglatten, erfolgreichen Männern, die ebenfalls für dieses Umfeld gekleidet sind. Alles sieht dort so gut aus. Und dann kommt sie nach Hause und alles ist da ein bisschen anders. Ihr hängt herum mit euren dreckigen Jeans und eurem zerlumpten T-Shirt und sie rennt herum mit irgendeinem ausgefransten Badeanzug. Und das ist nicht dasselbe. Warum wollt ihr sie einer solchen Versuchung aussetzen, der sie in einem solchen Umfeld begegnen wird? Das sind wirklich Versuchungen. Wisst ihr, was der Herr ständig seiner Gemeinde sagt? Und was er mit ihr tut, er sagt, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab und rührt nichts Unreines an. Er versucht immer, die Gemeinde von der Welt abzusondern. Habt nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. Jakobus sagt, ich weiß, in welchem Schaden, welche Schaden diese Dinge anrichten, denn Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und der Herr versucht immer, uns herauszuholen, uns abzusondern, damit unsere Gedanken nicht von der Welt beeinflusst werden. In Römer 12 erhalten wir ein unmissverständliches Gebot in Bezug auf die Weltlichkeit. Da heißt es, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Leute, in diesem Sinne zieht euch aus dem System der Welt zurück, löst euch von dieser Denkweise. Und Männer, ihr seid an jeder Freund dafür verantwortlich, die Reinheit eurer Frau zu beschützen. Auf der negativen Seite müsst ihr sie also vor der Versuchung schützen und auf der positiven Seite müsst ihr sie der Lehre und der Unterweisung im Wort Gottes aussetzen. Im alten Griechenland wurde eine Braut, wenn sie zur Frau genommen wurde, im Wasser gebadet und diese Waschungszeremonie symbolisierte eine Reinigung von allen frühen Verunreinigungen und den Einzug in ein reines Eheleben. Und deshalb trägt eine Braut bei ihrer ersten Hochzeit in der Regel auch ein weißes Brautkleid. Das soll Reinheit repräsentieren. Und die Ehe soll eine reinigende Erfahrung sein. Die Frau wird dabei von allen anderen abgesondert für ihren Mann. Eine reinigende Beziehung. Und ihr Mann übernimmt dann die Verantwortung dafür, dass diese Reinheit bewahrt wird. Liebe Christi für seine Gemeinde, veranlasst ihn dazu, seine Gemeinde reinzuhalten. Und eure Liebe für eure Frauen, natürlich für deine Frau in meinem Singular, wir sind ja keine Polygamisten, sollte denselben Wunsch in dir auslösen. Nun, hört noch einmal gut zu. Es ist wirklich eine ziemliche Herausforderung, mit einer gottesfürchtigen Frau zusammenzuleben. Ich kann euch das davon ein Lied singen. Eine ziemliche Herausforderung, mit einer Frau zusammen, zu leben, die erwartet, dass man alles, was man predigt, auch auslebt. Das ist richtig schwierig. Es ist eine Herausforderung, mit jemand zu leben, der sehr große Erwartungen hat von der Tugendhaftigkeit. Und vielleicht sagt ihr zu euch selbst: oh, Weißt du, könnte ich nicht viel mehr Spaß haben, wenn meine Frau nicht so pingelig wäre? Aber am Ende sagt euer Herz wirklich: Was für ein Privileg! Was für eine Ehre! Was für eine Freude, jemanden zu haben, der so hohe Maßstäbe an geistliche Rechenschaftslicht anlegt. Und wenn sie dich misst, was für ein Segen, was für ein Glück bringt ihr das für dein eigenes Leben. Wenn eine Frau ihren Mann das bringen kann, dann hat der Mann in seiner Rolle gewiss eine größere Verantwortung, ihr das zu bringen. In 2. Korinther 11 und Vers 2 sagt Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Paulus sagt, ich will, dass ihr rein und Christus ergeben seid. Aber ich befürchte, dass ihr einigen anderen Liebhabern folgen werdet. Leute, Wahre Liebe ist immer um die Reinheit ihres Objekts besorgt. Christus um seine Gemeinde, Paulus um die Glieder seiner Gemeinde und ein Mann um seine Frau. Und er weiß, sie, reinigt sie und setzt sie nie unrein Einflüssen aus. Ihre Reinheit ist eure Verantwortung. Im 1. Korinther 14,35 steht sogar, wenn sie aber etwas lernen wollen, über die Frauen. So sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Männer, wir sollen die theologischen Lehrer sein. Wir sollen die geistliche Quelle sein. Wir sollen das geistliche Depot der Wahrheit für unsere Frauen sein, zu der die Frau kommen kann und Fragen stellen kann, wenn sie die Wahrheit hört. Und damit sie gereinigt wird. Und das Wort reinigt. Wenn ihr also eure Frauen wirklich liebt, werdet ihr alles hassen, was sie beschmutzt. Alles, was sie ihrer Reinheit beraubt, wird zu einem schrecklichen Feind für euch. Jede sogenannte Liebe, die einen Partner auf ein Niveau der Beschmutzung hinabzieht, ist eine falsche Liebe, eine korrupte Liebe. Hütet euch und prüft das, was ihr euch anschaut. Und setzt euch nicht dem aus, was euch selbst massiv versucht. Sünde ist und bringt nur Unglück. Männer, ihr habt da eure Verantwortung, sie zu beschützen und zu reinigen. Jede sogenannte Liebe, die jemanden vulgär macht, die jemanden hart statt geläutert und rein, ist nur verhüllte Lust. Liebe strebt immer nach der absoluten Reinheit ihres Objekts und dieses Streben ist aufopferungsvoll. Wahre Liebe ist aufopferungsvoll und wahre Liebe ist reinigend. Ihr nutzt Disziplin, wenn nötig. In Hebräer 12, die Verse 5 bis 10 lesen wir, dass der Herr diejenigen, die er liebt, züchtigt. Männer, wenn ihr vom Geist erfüllt seid, wenn ihr die richtige Einstellung habt, wenn euer Leben im Lot ist, dann werdet ihr eure Frau reinigen. Und das kann vielleicht bedeuten, dass ihr sie konfrontieren müsst. Vielleicht ist ein gewisses Maß an Disziplin erforderlich. Aber es bedeutet ganz gewiss, dass sie sie von Versuchungen beschützt und sie dem reinigenden Einfluss des Wortes Gottes aussetzt. Und jetzt noch kurz Vers 27. Paulus sagt, wir sollen unsere Frauen darstellen, wie Christus sie darstellt, als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ihr sollt eure Frauen in all ihrer Pracht präsentieren. Und das ist ihre Schönheit, nicht ihre Haare oder ihre Kleidung. Ihre Schönheit liegt vielmehr in ihrer Reinheit begründet. Und da ist kein Platz, um sie irgendwie in irgendeiner Form herabzusetzen oder sie zu kritisieren, sie herumzustoßen. Ihr sollt sie erheben. Denn Reinheit ist ihre Herrlichkeit. Ihre Herrlichkeit ist Schönheit. Und der liebende Ehemann schämt sich seiner Frau nicht. Er setzt seine Frau nie herab. Er kritisiert seine Frau nie. Er spricht nie unfreundlich von seiner Frau. Er bauscht ihre Fehler nie auf. Der liebende Ehemann, wie Christus, ist nur bestrebt, seine Braut zu erheben, rein und herrlich darzustellen. Die Liebe ist bestrebt, Ehre zu erweisen. Leute, so sollen wir leben. Wir haben eine Menge vor, oder? Aufopferungsvoll. Sie außerdem reinigen und heiligen, sie läutern mit einer Liebe, die die Frau ehrt, die sie erhebt und sagt, Sie, was Wunderbares, was für eine wunderbare Frau Gott mir gegeben hat. Das ist die Art von Liebe, die das Herz einer Frau entzückt. Nun, Wir haben eine ganze Menge mehr zu sagen, aber dafür müsst ihr nächste Woche wiederkommen. Lasst uns an dieser Stelle beten.